1: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie diesmal Kapitalmarktstratege Stefan Risse von Akatis zum Rückblick auf 2022 mit dem Wort Zeitenwende, den Zinsanhebungen und dem Krieg in der Ukraine. Vermögensverwalter Rolf Elhard von ICM zur Performance im schwierigen Börsenjahr 2022 und den Aktien, die er jetzt gekauft hat. Vermögensverwalter Wolfgang Jutz von Credo zum Blick auf die letzten fünf Jahre im DAX. Nachhaltigkeitsinvestor Oliver Hagedorn von Avesco zur Korrektur bzw. dem Crash bei den Sustainable Hidden Champions. Deutsche Rohstoff AG CEO Jan Philipp Weiz zum Ausblick in die Zukunft und Wikifolio-Trader Uwe Jenat aka Gordon Gecko 74 zu seinen Neuzugängen im Portfolio. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie unter börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Wie erwartet, passiert nicht viel an den Börsen vor der Fettsitzung am Mittwochabend. So startet die Börsenwoche ohne große Bewegung und mit Minus im DAX. Minus 0,5% auf 14.306 Punkte. Der ATX in Wien verlor 1% auf 3.135 Punkte. Der ATX Total Return auf 6.616 Punkte. DAX-Gewinner war Zalando mit plus 5,1%. Hier feiert der Markt Berichte über das baldige Ausscheiden eines Vorstands. Sartorius legte plus 2,7% zu und Bayersdorf nach einem Analystenkommentar plus 1,4%. DAX-Verlierer waren Vonovia mit minus 1,1%, die deutsche Börse mit minus 1,2% und Schlusslicht Fresenius mit minus 2,4%. Zulegen kann unter anderem der US-Dollar und auch die US-Indizes halten sich im Plus. Gewinner dort unter anderem Boeing, American Express und Visa, Verlierer unter anderem Moderna und Tesla. Mein Name ist Stefan Risse, ich bin Kapitalmarktstratege bei Akatis Investment. Natürlich sprechen wir in einem Interview kurz vor Weihnachten über das Jahr im Rückblick der Klassiker im Dezember, nicht nur im Börsenradio, aber diesmal muss man wirklich aufpassen, dass man nichts vergisst, so viel ist passiert in diesem Jahr und natürlich muss man überlegen, womit wir überhaupt anfangen sollen. Was ist denn aus Ihrer Sicht das Thema des Jahres, was kommt Ihnen als erstes in den Sinn, wenn wir über 2022
0: sprechen? Dieses Wort Zeitenwende, das doch auch irgendwie Wort des Jahres geworden ist. Und das gilt aber für die Börsen und für die Finanzmärkte noch mehr als in der Politik. Denn wir haben tatsächlich das erste Mal seit 40 Jahren, also seit Anfang der 80er Jahre, die Situation erlebt, dass die Wirtschaft sich erkennbar abschwächt, aber wir trotz dessen Zinserhöhungen sehen, eine restriktiver werdende Geldpolitik erleben. Warum? Weil wir eben das erste Mal seit 40 Jahren ein nennenswertes Inflationsproblem haben.
1: Inflation, das ist ja Ihr Thema, aber das haben wir schon ganz oft gesprochen. Aber ich will die andere große Entwicklung natürlich noch ansprechen. Etwas, das ganz vieles beschleunigt und vielleicht auch ausgelöst hat, natürlich der russische Überfall auf die Ukraine. Vor allen Dingen die Abhängigkeit von russischer Energie hat gerade Deutschland in echte Probleme gehabt. Also statt all der Themen, die die Ampel, noch so ein Thema, erstes Jahr Ampelregierung, was die auf den Weg bringen wollten, war plötzlich Energiekrise angesagt. Wie groß sind die Folgen dieses Ukraine-Kriegs?
0: Die Folgen sind schon ganz klar ablesbar, wenn man sich mal die Industrieproduktion in Deutschland anschaut. Dann sehen Sie eine große Spreizung zwischen den energieintensiven Bereichen und den weniger energieintensiven Bereichen. Also die weniger energieintensiven Bereiche, die haben ihre Produktion gesteigert. Aber man kann ganz klar sehen, da wo viel Energie benötigt wird im Produktionsprozess, hat man Produktion in Deutschland heruntergefahren. Und das ist ja unter Umständen nicht nur ein vorübergehendes Problem. Denn eines ist klar, auch wenn wir es hinbekommen, uns mit Flüssiggas so zu versorgen, dass wir keine Versorgungsengpässe haben, und immer ausreichend Gas zur Verfügung steht. Es wird auf keinen Fall so günstig sein wie das russische Gas, was aus der Pipeline kam. Das heißt, wir haben als Industriestandort Deutschland bei allen Industrien, die sehr energieintensiv produzieren, ein echtes Problem.
2: Ja Guten Tag, liebe Hörer, mein Name ist Rolf Ehlhardt. Ich arbeite bei der ICM in Mannheim als Vermögensverwalter wir sind seit 1990 hier in Mannheim tätig, haben inzwischen Dependancen in Neuss und in Regensburg. Es war
1: auch zum ersten Mal nach vielen guten Jahren ein schwächeres Jahr für viele Fonds, für viele Indizes und damit natürlich auch für viele Anleger. Wie gut sind Sie durchs Jahr gekommen?
2: Wir dürfen da schon sagen, wir sind dahingehend gut durchs Jahr gekommen. Wir haben im Durchschnitt weniger verloren, als der DAX. Vom Nasdaq wollen wir erst gar nicht sprechen. Das sind wir deutlich besser. Aber wir haben natürlich auch leiden müssen. Aber wir haben ja durch geschicktes Handeln und immer wieder mit der Liquidität spielend auch das eine oder andere verbessern können. Ich hatte ja im letzten Telefonat gesagt, wir haben eine sehr schlechte Stimmung und dann werden wir irgendwann mal auch wieder kaufen, weil wir viel Liquidität haben. Wir haben das auch gemacht. in Infineon bei 25 eine Adidas, leider schon bei 110. Die MTU haben wir gekauft, wir haben die Siemens gekauft unter 100, wir haben eine Fresenius bei 23, wir haben eine Freeport McMorren zwischen 27 und 34 und haben jetzt jüngst sogar noch einmal bei der Rio Tinto aufgesprungen bei 61. Und wir haben das aber jetzt genossen, dass die Voraussage, die ich ja auch da im September bei unserem letzten Telefonat gesagt habe, es wird mal wieder eine Gegenreaktion kommen, die ist jetzt eingesetzt. Die Börse hat wohl vorausgenommen, dass der Zinsgipfel Anfang nächsten Jahres erreicht wird. Ich habe ja auch gesagt, in den nächsten sechs Monaten wird die Zins wieder nach unten drehen. Da muss ich eine kleine Änderung anbringen. Ich glaube, dass in den sechs Monaten, die ja jetzt im Februar irgendwann rum sind, der Zinsgipfel erreicht wird. Ich glaube, dass sie vor allem die, Fed, die Zinsen nicht weiter erhöht, aber auf diesem hohen Level zunächst mal auch verbleibt, um die Wirkung abzuwarten. Also wenn sich die US-Wirtschaft jetzt im nächsten Jahr nicht schlagartig verschlechtert, glaube ich, dass wir auf diesen Zinsen ein paar Monate bleiben werden, bis dann die Wirtschaft wirklich anfängt deutlich zu schwächen, sodass die Zinssenkungen dann eben im zweiten Halbjahr vonstatten gehen.
3: Ich bin Wolfgang Hutz, unabhängiger Vermögensverwalter in Nürnberg. Wie war das eigentlich vor fünf Jahren? Wenn wir fünf Jahre zurückschauen, dann stand der DAX ungefähr auf einem Niveau von 13.000 Punkten, genau am 30.11.2017 bei 13.023. Und wenn wir jetzt mal anschauen, wo wir heute stehen, dann hat der DAX im Grunde genommen in fünf Jahren 10% plus gemacht. Das heißt, es sind nur 2% per anno und das inklusive aller Dividendenrenditen. Zehnjährige Bundesanleihen vor fünf Jahren, die hatten eine, ein Renditeniveau von 0,37 und heute stehen wir knapp bei 1,90. Das heißt, wenn wir uns das mal anschauen, wir haben alleine in diesem Jahr die Hälfte beim DAX von dem verloren, was wir in den ganzen fünf Jahren eigentlich aufgebaut hatten. Das heißt, zwei Prozent pro Jahr im DAX, das ist nicht besonders viel für Aktien. Und wenn wir uns anschauen, wir haben ein Zinsumfeld, das eigentlich fünf Jahre bei null Zinsen war, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass das jetzt mal ein bisschen rauf oder runter aber letztendlich ein Zinsniveau von 0% über fünf Jahren, da muss man eigentlich sagen, im Rückblick gab es in den letzten fünf Jahren kaum was zu verdienen. Und wenn wir das mal uns vor Augen führen, dort wo dann was zu verdienen war, beispielsweise bei amerikanischen Technologieaktien Nestec, da hat es dann halt in diesem Jahr richtig reingehauen. Das heißt, diejenigen, die zum falschen Zeitpunkt dann in Technologieaktien drin waren, 21 reingegangen sind, beklagen jetzt ein großes Minus. Und dieses Umfeld, das muss man sich einfach vor Augen führen, es war unheimlich schwer in den letzten fünf Jahren was zu verdienen. Das ist keine Entschuldigung für irgendwas, es ist aber einfach nur eine faktische Bestandaufnahme, wie die Welt vor fünf Jahren aussah. Das ist aber eigentlich schon eine, naja, bittere Erkenntnis, wenn man rein statistisch es so mal betrachtet. Zwei Prozent im Jahr, das wäre ja fast indirekt, hätte man nicht diese hohe Inflation ein Plädoyer jetzt für Zinsen, naja, jetzt haben wir ja im Prinzip eine ganz andere Ausgangssituation. Wir haben jetzt wieder Zinsen, die bei 2% im sicheren Bereich und im Bereich von Unternehmensanleihen gehen die Zinsen ja hoch, drei, vier im High-Yield-Bereich dann dann noch höher. Und im Aktienbereich haben wir wieder moderate Bewertungen. Das heißt, wenn wir so uns unsere Welt betrachten, dann kommt es uns manchmal so vor, als wenn das alles so zwangsläufig wäre, als wenn alles äh, ja von vornherein so klar war. Das ist es aber gar nicht gewesen. Es war nicht klar, dass die Welt über fünf Jahre hinweg eigentlich nichts zu verdienen hatte, außer in Amerika, wo es jetzt zu schwächeln scheint. Wenn wir dann die ganzen Krisen und Konflikte sehen, die noch dazukommen, dann muss man sagen, ja, wo kommt denn jetzt eigentlich der Optimismus her für die Zukunft? Und der kommt im Grunde genommen in allererster Linie aus der Bewertung. Das heißt, Bewertung schlägt aus meiner Sicht auf lange Sicht immer irgendwelche kurzfristigen Ereignisse, egal ob das jetzt die Krise oder eine andere Krise ist oder Ukraine oder Gaspreise, Letzten Endes, wenn Aktien günstig bewertet sind oder Anlageklassen günstig bewertet sind, dann bedeutet das in der Zukunft auch gute Aussichten auf Erträge.
4: Hallo zusammen, hier spricht wieder Oliver Hagedorn. Ich bin Gründer und CEO der Avesco Sustainable Finance AG. Eine hochspezialisierte Investmentboutique auf die Themen Nachhaltigkeit und Impact und ich freue mich heute zu Gast zu sein beim Börsenradio.
1: Ja, wir haben im Laufe des Jahres ja immer mal drüber gesprochen, da hatten Sie schon gesagt, auch Sie sind nicht frei gewesen von dieser Korrektur, die wir ja überall gesehen haben, das muss man ja fairerweise auch sagen, äh, nahezu alles hat irgendwie auf den Deckel bekommen. Wie gut sind Sie dann durchs Jahr gekommen, Ihr Fazit für, für die Performance und für Ihr Investment?
4: Ja, also vielleicht auch noch ein Satz. Also von der Korrektur würde ich hier gar nicht mehr sprechen, sondern wir können hier schon von einem hausgemachten Crash sprechen. Also zumindest in den einzelnen Segmenten, auch zum Beispiel im Bereich der Technologieunternehmen, wo wir jetzt nicht zu Hause sind. Aber die Hidden Champions, wenn Sie sich mal vorstellen, ein Unternehmen wie eine Kion, weltmarktführend im Bereich Lagerlogistiksysteme. Ein tolles Unternehmen mit vollen Auftragsbüchern, die haben eine Gewinnwarnung rausgegeben. Das hat dazu geführt, dass in einem Monat der Kurs um 50 Prozent gefallen ist. Also das ist für mich nicht mehr Korrektur, das ist einfach Emotion pur. Da werden alle Fakten ausgeblendet und das führt dann dazu, dass die Unternehmen eben wirklich teilweise verprügelt werden, insbesondere die Kleinen. Also es gibt ja immer die Tendenz dazu, in schwierigen Zeiten Eher in große Unternehmen zu investieren. Warum? Weil man assoziiert eben mit großen Unternehmen und Namen, die man letztlich auch nicht besser kennt und schon gar nicht von innen als kleine Unternehmen, aber man assoziiert einfach mehr Sicherheit. Und das führt dann eben auch zu so einer Verschiebung, wenn gleich natürlich auch diese Titel verloren haben. Ja, wir haben in der Spitze, in unserem Portfolio, um es konkret zu machen, glaube ich, 36, 37 Prozent vom High verloren haben uns dann wieder zurückgekämpft, liegen heute vielleicht bei rund 25 Kursverlust year to date, also year to date heißt vom 1.1. bis ja, letzten Freitag. Das ist erstmal kein schönes Ergebnis. Es ist aber wichtig zu verstehen, wir gehören nicht zu den Anlagemanagern, die glauben zu wissen, wann Märkte teuer sind oder billig oder wann sie drehen. Und das heißt, wir sind immer investiert. Und nehmen solche Bewegungen natürlich auch mit. Auf der anderen Seite profitieren wir dann auch natürlich von Gegenbewegungen. Also stellen Sie sich vor, Sie sind nicht im Markt gewesen und haben den November beispielsweise nicht mitgenommen oder auch schon den Oktober, wo wir ja eine deutliche Gegenbewegung hatten, dann fehlen Ihnen halt plötzlich auch wieder 20 Prozent nach oben. Und insofern, also ganz klar, unterm Strich gibt es da nichts zu verniedlichen. Unser Portfolio mit kleinen Unternehmen hat rund ein Viertel an Börsenwert verloren. Die gute Nachricht ist, dass uns die Anleger treu geblieben sind. Wir haben nämlich tatsächlich von Beginn des Jahres bis heute Nettomittelzuflüsse in Höhe von mehreren Millionen Euro. Das heißt also, der Saldo aus Geld, was rausgenommen wurde und was neu investiert worden ist, ist nach wie vor positiv. Und das sagt ja auch etwas aus über die Qualität des Produktes.
5: Jan-Philipp Weitz ist mein Name. Ich bin der CEO der Deutschen Rohstoff AG aus Mannheim. Bin seit Sommer diesen Jahres CEO und insgesamt seit zehn Jahren beim Unternehmen. Seit 2017 zuletzt als CFO verantwortlich für die Geschäfte in Deutschland und in den USA. Sprechen wir über aktuelle Entwicklung. Sie arbeiten unter anderem mit Occidental Petroleum
1: zusammen. Da gibt es eine neue Kooperation. Die hat Sie auch dazu gebracht, dass Sie die Prognose angehoben haben für 2023 und für 2024. Wir blicken jetzt also schon in Richtung Zukunft. 2024 wollen Sie ein EBDA von über 100 Millionen Euro erzielen. Was für eine Erwartung legen Sie dem denn zugrunde? Was für eine Preisentwicklung, was für eine Entwicklung generell?
5: Also in der Tat, wir haben eine Prognose veröffentlicht, natürlich für dieses Jahr von einem Umsatz von über 150 Millionen Euro und einem EBITDA von rund 130 Millionen Euro. Wir haben eine Prognose für das kommende Jahr veröffentlicht, wo der Umsatz auch äh, durchaus über 150 Millionen Euro liegen kann. Und auch im Jahr 2024, und das ist ganz wichtig, ist es so, dass wir davon ausgehen, hier einen Umsatz von deutlich über 120 Millionen Euro erwirtschaften zu können. Was liegt dem zugrunde? Also zum einen liegt dem vor allem immer ein Ölpreis zugrunde, den wir natürlich annehmen müssen. Auch wir wissen nicht, wie der Ölpreis in den kommenden Jahren sein wird. Wir kalkulieren hier, aber für diese Prognosen mit einem Ölpreis von 75 Dollar. Das ist für der Ölpreis für WTI, also West Texas Intermediate, die amerikanische Ölsorte. Und zum anderen kalkulieren wir hier mit einem Gaspreis von 4 US-Dollar. Das ist dann pro Kubikfuß oder pro 1000 Kubikfuß Henry Hub Erdgas in den USA. Und darüber hinaus ein Wechselkurs von 1,12 Euro-Dollar, also auch ein Wechselkurs, der doch noch etwas konservativer ist als die Niveaus, die wir jetzt aktuell sehen. Es ist aber schon auch so, dass wir dabei auf die letzten zwölf Monate schauen und schauen, wo ist der Durchschnitt des Euro-Dollar-Wechselkurses gewesen. Also von daher haben wir hier äh, durchaus konservative Annahmen für unsere Prognose und was besonders ist und was man auch nochmal hervorheben sollte, ist eben, dass wir in der Lage sind auf Basis unseres jetzigen Geschäfts hier zu prognostizieren über viele Jahre hinweg, wie sich unser Umsatz und unser Ergebnis entwickeln werden und wir haben eben eine sehr, sehr gute Grundlage an Potenzialen für Bohrungen und an weiteren Entwicklungspotenzialen, die es uns eben auch ermöglichen, hier mal zu zeigen über viele Jahre, wozu wir in der Lage sind, äh, Umsatz- und Ergebnisseitig. Welche Rolle spielen da solche Kooperationen, wie ich sie gerade angesprochen habe, Occidental Petroleum
1: als aktuellstes Beispiel, aber natürlich nicht als einziges Beispiel, wie wichtig ist das?
5: Das ist schon wichtig. Das ist jetzt eine Art der Kooperation, auf die wir in dieser Größenordnung, das ist ein Joint Venture mit Occidental Petroleum von rund 150 Millionen US-Dollar, die wir investieren in das Joint Venture. Also eine Kooperation in der Größenordnung sind wir bisher noch nicht eingegangen. Es ist aber so, dass wir sowohl als Operator, also als Betriebsführer unserer eigenen Bohrung, auch weiterhin selber abtäufen werden in den USA. Es ist aber durchaus ein probates Mittel, auch mit Partnern zusammenzuarbeiten. Das hilft uns nämlich, unsere Kapazitäten und Ressourcen absolut effizient und optimal zu nutzen. Und es hilft uns auch dabei, unser Produktionsprofil weiter auszubauen, ohne eben signifikant auf der personellen Struktur weiter wachsen zu müssen. So können wir dann eben für die kommenden Jahre ein sehr schönes Wachstumsprofil zeigen, gesteuert durch eigene Investitionen, eigene Operatorship, also das heißt selbstbetriebene Bohrung und Bohrungen, die von anderen Unternehmen
1: durchgeführt werden. Die Deutsche Rohstoff AG hat zu Wochenbeginn mitgeteilt, dass die Umsatzprognose für 2022 angehoben wird und erwartet jetzt einen Umsatz von 163 bis 168 Millionen. Euro, bisherige Prognose 152 bis 157 Millionen und ein EBDA von 138 bis 143 Millionen Euro, bisher waren es 128 bis 133 Millionen. Die Mittelfristprognosen wurden bestätigt. Die Aktie legt am Montag 4,1 zu. Ja hallo, ich bin Uwe Jennert und
6: ich bin auf Wikifolio zu finden als Gordon Gecko 74.
1: Bijou Brigitte mit 5,6% Gewichtung plus 11,8% Performance stand heute. Wenn ich vorhin richtig verstanden habe, ist das eine der Neuzugänge aus dem Jahr?
6: Das, das ist absolut richtig. Das ist jetzt eine meiner neueren Positionen. Mir hat es einfach sehr gut gefallen, wie das Management agiert, auch dass es erste Insiderkäufe gab. Und ich gehe einfach davon aus, dass wir jetzt praktisch, nachdem Corona vielleicht einigermaßen verdaut wurde, wir eben auch wieder sehen, dass die Leute mehr einkaufen. Bishu Brigitte, wer sie noch kennt, war vor vielen, vielen Jahren mal einer der absoluten Highflyer und hat zu manchen zum Millionär gemacht, mich leider nicht. Damals ja mit dem Modeschmuck, was sie immer noch machen und damals war es eine Value-Perle. Danach ging, ging es lange seitwärts und jetzt glaube ich, sind wir allmählich wieder dabei, dass es nach oben ausbrechen könnte. Der Vertriebsvorstand hat eingekauft und letzte Woche hat auch noch praktisch der ähm, Sohn vom Gründer eingekauft, der auch selber im ähm, Vorstand ist. Und da habe ich meine Position dann nochmal noch nachgelegt und die ist dann praktisch sogar über 5% gekauft worden. Also das ist ja jetzt nicht alles, was gewachsen ist, sondern da habe ich nochmal nachgelegt.
1: Ja und dann, um es noch komplett zu machen, EQS, hattest du schon genannt, ist auch einer der Neuzugänge, 3,5% Gewichtung, also in der Nähe der Gewichtung, mit der du gerne einsteigst, kleinste Position bei dir, plus 1,9%, also immerhin schon mal plus, ja das dürfte wahrscheinlich die jüngste Position sein, dass ich jetzt einfach mal an der Gewichtung und auch an den Aussagen, die du vorhin getätigt hast, was gefällt dir bei denen?
6: Da hast du absolut recht, Sebastian. Das ist sozusagen die frischste Position, die wir haben. Es ist einmal, EQS hat aus meiner Sicht einfach fast schon Alleinstellungsmerkmal, weil die gesamten DGAP-News, die kommen, da haben wir nur noch Pressetext und eben EQS Group, die dann praktisch die gesamten Meldungen machen. Dazu, und davon bin ich immer noch überzeugt, haben wir das Programm mit dem Whistleblower, wo praktisch Meldungen gemacht werden können. Und ich glaube, da ist noch ein Trigger drin, der die Aktie hoffentlich wieder dahin führt, wo ich sie gerne sehen würde. Und das wären Kurse über 30.